1: Tu jak to wyglądało, to freemant. Och,
0: wpływamy do portu. Czumują nas i widzimy, a tam stoi wąskotorówka. I to się okazało, że to ona czekała na nas, żeby nas zawieźć do miasta, które się nazywa Nordem, który jest wojskowym byłym wojskowym obozem. Nie takie luksusy, jak teraz robią tym imigrantom, tylko były corrugated iron, bez żadnego ocieplenia, bez żadnego chłodzenia, bez szyb w oknach.
1: No to posłumy mogły Was odwiedzać. To się zgadza, bo do, do łóżka
0: przyszedł posum. Przez okno przyszedł do łóżka no i poszedł.
1: No, musiałeś poznawać faunę australijską, a flora Kaim. jak wyglądała przyroda
0: nie trudno powiedzieć, czy ona ja,
1: nie zrobiła na Tobie wrażenia? Nie, nie. nie,
0: nie, 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 nie jedliśmy w jadalni. Tam była kucharze przygotowywali obiad. Zazwyczaj tak zwany kangurusup, kanguru, kanguru tajosup, z ogona kangurów.
1: Ogonówka na, Kangurowa ogon, ogonówka. A też mówiłeś mi swego czasu, że jak jechaliście tą wąskotorówką do obozu, to był taki bukłak z wodą i, i tak. kubek blaszany i tam nikt nie dbał specjalnie o higienę. Można sobie to było... był
0: worek z, z, z materiału jakiegoś. No, tak skóry. Jak, jak długo on był mokry, tak długo on nie ciekł. I on wisiał na takim haku, na takim maleńkim ganku. W każdym wagonie z jednej i z drugiej strony był taki ganek. W ten sposób dość, woda była dość chłodna. Także się mogłeś napić zimnej wody, ale z tym kubeczkiem i
1: na A mówisz, że Flora nie zrobiła na tobie wrażenia, ale ubiór ludzi, ubiór Australijczyków w tamtym okresie, ubiór... mówimy o wczesnych latach 50., o 50. roku dokładnie.
0: Ja nie mogę za wiele powiedzieć o kobietach, natomiast o mężczyznach to byli mniej więcej. W dwurzędówkach, garniturach, granatowych koniecznie, każdy miał... Kapelusz. I jak spod brzytwy. Każdy jeden tak samo wyglądał.
1: Powiedz coś o obozie, w którym byliście. Jak liczny. To był bardzo, liczny.
0: bardzo prymitywny obóz. Tam poza nami, Polakami, tam były jeszcze inne narodowości. Wśród nich byli łotysze i to byli prawdopodobnie ci, którzy byli w jednostkach niemieckich, walczyli. I później w jakiś sposób dostali się do Australii, bo im nie wolno było przyjechać do tej.
1: No podawali się za inną nację. Podawali
0: się Niemcom wolno było przyjechać.
1: To podawali się za Niemców.
0: I myśmy wiedzieli, tam był jeden Łotysz i przychodzi do naszego. Myśmy mieszkali tak zwany XX2, tak nam powiedzieli, to XX2, to Ubara, I przychodzi do nas i zaczyna mówić do nas po niemiecku. A jeden z naszych przyjaciół tam, Polak, walczył pod Monte Cassino, Jurek Ciechanowski. I ten do niego tego, a ten go złapał za fraki i mówi: Jak ty mi jeszcze raz powiesz tutaj po niemiecku coś? Mówi: My jesteśmy Polakami, rozumiesz?
1: Tadziu, wyście byli dosyć krótko w tym obozie. Czy mama musiała odpracowywać kontrakt? Czy wy jako chłopcy też, czy w ogóle nie? Nie, nie. Mama, mama przyjechała z wami?
0: Nie, mama, to było do 48 roku życia bodajże że nie mogła przyjechać.
1: A mama była 1903 rocznik. 1903, tak. Mhm. Mama się tak
0: zmieściła. Ale gdyby nie to, to i tak mogła z nami przyjechać.
1: Mhm. Ale Już. byliście krótko. Mieszkaliście w Pert, czy od razu przyjechaliście do Melbourne?
0: Nie, nie, myśmy w Pert nie mieszkali. Z Wnożem.
1: Ja rozumiem, ale z obozu prze... niektórzy zostali w Perth, się... niektórzy pojechali na ja, Tasmanię. Ja
0: podejrzewam, tak myśmy mieszkali jakieś cztery jakieś miesiące chyba.
1: I stamtąd?
0: Mieszka. Stamtąd przyjechaliśmy teraz z pociągiem. Myśmy musieli odpracować dwuletni kontrakt. Mhm. Dlaczego w Melbourne? Miałem tutaj ciotkę. Kogo? Nazywała się Bobin, Maria Bobin. Wyszła za mąż za kapitana żeglugi Wielki, który się tu osiedlił, Polak, Zbigniew Bobin.
1: Jak się ta dzielnica nazywała podsłud? podsłud.
0: Więc myśmy mieszkali u nich. Ona nam wyrobiła w pracę w fabryce Westinghouse, która była przez drogę
1: produkowała
0: telefony i transformatory. Ciekawe było to, że jak jechaliśmy, nam zaoferowano lot samolotem do Melbourne Skymaster Amana DC 6B samolot i musieliśmy dopłacić samolotem mieliśmy dopłacić 5 funtów każdy. Myśmy nie mieli 5 funtów. Więc polecił pociągiem. Samolot się wziął i rozbił koło Calgurli. Wszyscy zginęli.
1: Nie było wam pisane lecieć.
0: Wykoleił się pociąg.
1: Naprawdę? Tak. Ten Środ... wasz pociąg?
0: Ten nasz pociąg w Środkowej Australii, na pustyni, wykoleił się pociąg.
1: No i co się stało? Nikt nie zginął? Nic się
0: nikomu się nie stało, wagony tak się poprzechylały i nic się nikomu nie stało.
1: No to potem musieli chyba podstawić autobusy. Przesłali
0: drugi pociąg zastępczy. Bardzo spokojny sposób. Wszyscy się przenieśli tam. W międzyczasie było kakówki, czwarta godzina, więc można było się napić jeszcze herbaty i dojechaliśmy do Melbourne.
1: A nigdy mi tego nie opowiadałeś. A, a z perspektywy czasu, bo to była liczna grupa. Organizujecie, organizowaliście w przeszłości, bo teraz już nie liczni zostali. Jak oceniasz decyzję o? przyjeździe do Australii. To nie była tak do końca decyzja, bo już nie było gdzie jechać. Australia Was musiała zaakceptować. Trzeba było czynić starania, żeby w ogóle Was tutaj przyjęli. Mówiono o tym, że zdrowi młodzi ludzie, chętne ręce do pracy i tak dalej. Jak z perspektywy czasu ten wybór w cudzysłowie Australii oceniasz? To był pozytywny, dobry, właściwy krok, decyzja? Jak na
0: początku to nas traktowali raczej tak nie za bardzo przyjemnie.
1: Jako New Australians?
0: Mówili bloody New Australian go home mówił w tramwaju czy gdzieś, nie daj Bóg, jakbyś się odezwała po polsku do kogoś, do przyjaciela. Tylko mogłeś po angielsku i to mówić ja, ja mówiłem listen. Mówię, jest taka różnica, że ja mówię, jestem multilingual i ja mogę mówić o Tobie, co mi się podoba i Ty o tym nie wiesz. A jak się Tobie nie podoba, to się naucz innego języka, byś wiedział.
1: Kiedy ten stosunek się zmienił?
0: To się zmieniło mniej więcej w latach 60 chyba. Wczesnych sześćdziesiątych gdzieś tak. Żeśmy mieszkali u Bobinów długi czas. Bardzo I dom był otwarty, i mama przyjmowała
1: wielu gości, wszystkich. i występowała na deskach teatru, więc była tak. postacią znaną, wprawdzie niezawodowo, ale jednak grała w Australii, grała w Melbourne, była bardzo znana. Twój brat Jurek również, przede wszystkim, może tego słuchacze nie wiedzą, ze zdjęcia, które wykonał w Hillsville, przyszły papież, czyli Karol Wojtyła, Karmi Kangura. To zdjęcie obiegło cały świat.
0: Tak, to Jurek, to Jurek zrobił to zdjęcie. To było tak, Marian Zarzycki, już nie żyjący, Odra. Ja byłem jego nadwornym fotografem. On zadzwonił do mnie, Tadziu, bierze aparat i jeździ. To była jakieś druga, trzecia po południu. On Ona mnie do pracy, ja nie mogłem wyjechać, nie mogłem rzucić pracy. Zróbłagany się z Jurkiem. Ja ci dam filmy, podjedź do mnie, i ty jeźdź do Hildes i fotografuj.
1: Wojtyłę. Tak.
0: No i tak się stało. Jurek pojechał, zrobił te zdjęcia, naświetlił ten film i dał mi film. Już dali do mojej obróbki, tak. Mówiono mi, nie wiem czy to jest prawda czy nie, że to zdjęcie wisiało w studi, w osobistym jego gabinecie. Gabinecie. Ale ja nie mogę tego potwierdzić. tak mi mówiono. Kilka razy zostało opublikowane. Bez, bez waszej zgody. To było
1: copyright. Bez poszanowania. Bez poszanowania praw autorskich. Tak, to
0: było copyright, na który ja zareagowałem. Jeden z nich to był znany fotograf w Polsce Adam Bujak, który był osobistym fotografem papieża. Do I swojej książki włożył? On wydał książkę, i na jednej stronie jest zdjęcie i napisane Karol Wojtyła, prawda? Autor nieznany.
1: Autor nieznany.
0: A on to użył z pocztówki, którą myśmy wydali. I w tyle jakby pisało copyright Jerzy i Tadeusz Dobrostański, Melbourne. No ja zrobiłem z tego awanturę.
1: Tadziu, po latach jesteś Australijczykiem czy Polakiem? Polakiem. Polakiem, który mieszka w Australii? Tak. A powiedz, zdrać tajemnicę. Jak udało ci się, to nawet trudno jest powiedzieć, że zachować, bo język, bogactwo języka chłopca siedmioletniego, a język, jakim ty władasz dzisiaj, jak ty to robisz, że mówisz taką piękną polszczyzną? Zdradź
0: Moja mama, będąc aktorką, miała bardzo ładnie opanowany polski język. No i naturalnie ona mnie wychowywała w języku polskim. Ja z moją mamą mieszkałem do 61
1: roku. 1961
0: Tak. tak. I nauczyła tak samo nasze dziewczyny. Iza mówi tak ładnie po polsku że jak była w Polsce, to nie chcieli wierzyć, że ona jest z To już
1: trzecie pokolenie. I z
0: Ewą też. Ona wszystko rozumie, ale nie chce, mu, nie chce odpowiadać po polsku. Prawda? I ja mówię, jak, jaka szkoda, że tyś nie nauczyła twoich synów po polsku. I oni też żałują, ładny pity mówią. Tak byśmy chcieli mówić.
1: Rozumiem, że chcesz przekazać przesłanie. Uczcie dzieci po polsku.
0: Tak. Tym bardziej, że Dzisiejszy w świecie, jak żyjemy w Australii tak zwany multilingual ability jest bardzo ważny.
1: czy wielojęzyczność, Tadziu.
0: Coś tam Ewa, Ewa skończyła, zrobiła polską maturę w tym, tym polskiej szkole i przez to jedną z tych prac, którą dostała, dostała on the spot. Prawda? Także to biorą pod uwagę, multilingual.
1: Tadziu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.